0: Y es un privilegio compartir el mensaje de hoy. Y es un mensaje muy, pero que muy profundo, porque no solamente ha tocado mi corazón, sino que también ha tocado el corazón de mi familia. Y estoy completamente seguro que tocará el tuyo también. Es un mensaje de, de bendición, de atención, de accionar. Es un mensaje... De ponerle mucha atención a lo que nosotros estamos haciendo como cristianos. Como hijos de Dios. Y es algo que tenemos que ponerle toda la atención del mundo. Nuestro pastor Tomás Santa Marta ha estado predicando acerca. Si usted lo ha notado. En todo el capítulo 6 de Lucas. Ha estado hablando del sermón del monte. O las bienaventuranzas. Hay un contraste entre Mateo. Y Lucas, Mateo expresa de una manera eh, eh, objetiva el tema del sermón del monte y Lucas, médico, discípulo de Jesús, lo expresa de una manera más cercana, más familiar, más dado al pueblo de hoy en día. Jesús empieza el capítulo 6. Hablando acerca del sermón. Y antes de terminar el capítulo 6. Si usted lo, lo puede ver ahora. Vamos a la palabra de Dios. Y así lo ve. Lucas capítulo 6. Versículos del 46 al 49. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó. ¿Qué hizo el hombre? Y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre quién, sobre la roca. Mas el, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús se sienta. Pero fíjese que primero le dice o le habla a los discípulos. Él le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? En la palabra de Dios dice, y muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre impusimos manos sobre los enfermos y estos sanaron. En tu nombre... Predicamos la palabra de Dios. Y muchos se pudieron convertir. Y Él les va a decir. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Porque nunca os conocí. Mi pregunta es. ¿Cómo es posible. Que esos hermanos. Se echen fuera demonios. Salen enfermos. Prediquen la palabra. Y el propio Señor Jesús. Les dice. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Nunca os conocí, es tremenda la palabra de Dios verdad, sabe por qué pasa esto, porque muchos quieren o Hacen la obra de Dios, pero no todos hacen la voluntad de Dios, me entendió ahí Muchos hacen la obra de Dios, muchos quieren trabajar en un ministerio, el ministerio no sé qué, el ministerio no sé cuánto Y quieren hacer obra, pero muy pocos hacen la voluntad de Dios Por eso Jesús les dice a sus discípulos, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué quería decirle Jesús? No solamente a los discípulos, sino a toda la multitud que se comió todo el sermón del monte Lo que Jesús quería era que Todo lo que él compartió Empezando desde el capítulo 6 Terminando el capítulo 6 Con los dos cimientos Que sus palabras No fueran a caer En saco roto Para que sus palabras No cayeran en saco roto Y entonces lanza Este mensaje tan divino Que me encanta, me gusta porque yo tengo una empresa de construcción Y puedo explicar abiertamente La edificación de la casa sobre un cimiento Y la casa sobre una arena Entonces vamos a empezar En una ocasión hubo un concurso De hacer dos casas Pusieron a los dos hombres al frente Y a esos dos hombres que pusieron al frente Les dieron las mismas herramientas les dieron el mismo material. Les dieron la misma ayuda. Y el que estaba tomando el tiempo dijo. El primero que termine la casa. No solamente le vamos a regalar esa casa. Sino que le vamos a dar un premio por haber ganado. Y el hombre que estaba tomando apunte dice. Empezar ya. Y empiezan los dos hombres a construir. El primer hombre cogió la pala. Y empezó a acabar y acabar. Y el otro hombre empezó a construir. En la Palestina antigua, tenían que construir en verano. En verano. No podían construir en otra época porque era muy lluvioso. Entonces, cuando este hombre empieza a acabar, la gente, el público se estaba riendo. Decía que no, vas al revés, tienes que empezar a construir. Y el otro que empezó a construir, le aplaudían, le aplaudían. Y, el, y los otros se burlaban de la otra persona que estaba acabando. Y estaba acabando y saque tierra, y saque tierra. Y ya el otro llevaba casi media casa hecha. Imagínense usted eso. Cuando el hombre ya con su pala y su pico saca tierra y su pala suena, plin, el hombre entendió que ya había tocado roca. Ya había tocado roca. Y el hombre empieza a echar sus cimientos El otro ya estaba empezando a hacer el tejado Pero este empezó a echar su cimiento Empezó a preparar hormigón Mayazo Hizo una estructura Y el hombre empieza a edificar Empieza a levantar sus muros Pero el otro ya había terminado Cuando pararon el tiempo Porque el, primero ya, el segundo ya había terminado la casa Le dan la casa Le dan las llaves Le dan el premio pero más sin embargo, dejan seguir al otro que termine su casa. Terminan la casa, las casas eran igualitas, hermosas, preciosas. Pero cuando llegaron las lluvias y los ríos se desbordaron y dieron con ímpetu, dice la escritura, contra la casa que fue hecha sobre la roca, ¿qué pasó? Fue inconmovible, se mantuvo firme, mientras que la otra que fue hecha sobre la arena, se cayó, se desboronó. Su ruina fue grande. ¿Qué quiso transmitirle Jesús? No solamente a sus discípulos, sino a sus oyentes. So, tu casa, ¿sobre qué está fundada? Tu casa... ¿Sobre qué está fundada? Muchas veces podemos llevar años en el Evangelio. Podemos tener 5, 10, 15 años, 20 años. Y cuando vienen las tormentas y las inundaciones, las tormentas son problemas, son dificultades, son adversidades. Y esas tormentas muchas veces nos mueven, nos desestabilizan. Y allí es cuando nosotros pensamos por un momento Si nuestra fe verdaderamente está fundada sobre la roca que es Cristo La roca representa a nuestro Señor Jesucristo Y la arena representa el mundo y sus problemas Ahora la pregunta que puede lanzar Jesús en esta noche es Nuestra fe sobre qué está fundada porque cuando nosotros tenemos un buen empleo, tenemos dinero en el bolsillo y no nos falta absolutamente de nada en casa, podemos decir que creemos en, en Dios y tenemos fe. ¿Sí o no? No pasa nada. Pero cuando viene la dificultad y el problema, cuando viene una rotura de un matrimonio, o cuando se levantan los hijos contra los padres, ¿en dónde está Fundamentada nuestra fe El año pasado Dios me dio la oportunidad De, de ir a, a Miami Y estuvimos en un evento Que se llama Legendarios Legendarios es un evento Que se llama Reto extremo de carácter Teníamos que pasar 72 horas En la montaña Fíjense 72 horas Tres días En la montaña y cuando yo salí de Madrid yo pensaba que iba a aprender a hacer, a hacer fuego, que iba a aprender a montar una tienda de campaña, pero no fue así, no fue así. Empezaron a tratar con nuestro carácter. Empezaron a sacar lo que verdaderamente había dentro de nosotros y es un evento cristiano, legendario es un evento cristiano. Y cuando cargamos las mochilas para ir a la montaña, llegamos por la tarde y llevamos casi siete horas andando con un peso impresionante en la espalda. Para mí fue un poco más fácil porque yo pagué servicio militar. Pasé mucho tiempo en el monte. Yo soy de Colombia y saben que los colombianos tenemos conflictos internos dentro de nuestro propio país. Y cuando estábamos caminando, yo me acerco a uno... De los tutores Uno de los legendarios Y le digo Varón Nos falta mucho para llegar Y el hombre me mira Y me dice Disfruta el camino Yo me mordí la lengua Yo seguí caminando eh, Íbamos por tribus Tribus son Diez hombres Son una tribu Y nosotros nos teníamos que cuidar Los unos a los otros Que no faltara ninguno Pusieron a un capitán delante y a mí me pusieron de su capitán, me pusieron atrás. ¿Por qué ponían, ponían a una persona débil adelante para poder guiarnos a, no a los demás? Seguimos caminando, yo ya cansado, con ganas de tirar la mochila, con ganas de tirarme al suelo. Y usé una estrategia diferente. Y le dije, y me le acerqué otra vez al hombre. Y le dije, varón, usted está fuerte para caminar. Dios ya ha bendecido Tremendamente El hombre me mira y se ríe Y yo le digo Ya vamos a llegar Y el hombre me dice Disfruta el camino Me provocaba coger la mochila Y darle con eso en la cabeza Y mira que eran también Cristianos Y ahí pude entender Pude entender Que nos falta mucho más de Dios en nuestras vidas. Estaba pasando una dificultad yo ahí. Ya estaba cansado, ya no podía más. Pero Dios estaba tratando con mi carácter. Y cada paso que yo daba, yo le decía: Señor, fortaléceme. No me quiero rendir. Quiero seguir. Y cada paso que daba, me mostraba a mi familia. Me mostraba a mi esposa. Y me mostraba a mis dos hijas. Y yo le decía: Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y cuando voy dando pasos me, Nos vamos más acercando Estaba todo oscuro No sabía si íbamos a llegar Si íbamos a llegar al otro día No lo sabía Pero hubo un momento En que perdí La noción del tiempo Y el Señor me mostraba A mi esposa Y a mis dos hijas Y el Señor me decía ahí Que yo les hacía mucha falta A mi esposa y a mis hijas Y yo decía Señor pero ¿Por qué? Si yo vivo allí en mi casa No le falta de nada Tengo una empresa bendecida No falta absolutamente nada Económicamente estamos bien ¿Por qué me quieres decir eso? Y el Señor me decía que en los tiempos O en los momentos sentimentales No había estado con ellas Cuando mi esposa tal vez quería decirme algo No estaba O cuando mis hijas querían compartir algo conmigo No estaba o estaba ocupado O estaba trabajando Y el señor ahí en ese en ese mismo momento Que trató mi carácter Me dijo Tienes Que pasar más tiempo con tu familia Cuando pasamos todo el proceso De 72 horas Que ya terminamos Al otro día fue más fácil, fue en canoa <risa> ya, no, ya no teníamos que caminar y ahí el señor empieza a tratar con los muchachos que estábamos ahí usted hubiera visto son unos unos hombres grandotes llorando quebrantados habían pastores habían apóstoles habían evangelistas pero cuando tú llegas ahí a hacer el reto extremo de carácter lo primero que te dicen es levanten la mano los pastores la mayoría levanta la mano los que son apóstoles. Y el que está dirigiendo dice Pues déjenme decirles Que ahora ustedes no son nada Ustedes no son nadie aquí Ustedes son Senderistas Aquí no hay apóstoles, ni pastores, ni nada Ya están tocando Tu carácter Ya está el Señor empezando a trabajar contigo En lo interno Y eso era lo que Jesús Quería transmitirle no solamente a los discípulos Sino a sus oyentes sobre qué estaba edificando tu fe Y él lo que les trata de decir es Que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios Sino que seamos hacedores de ella El hombre que construyó su casa sobre la arena Era un hombre insensato Era un hombre que no tenía fundamentos Y así mismo pasa dentro de nuestras propias iglesias hay personas que vienen a escuchar un mensaje Que el domingo tú los ves sentados en la silla Que pueden ir a un grupo vida Pero cuando viene la dificultad y el problema Tiran la toalla Tiran la toalla Si se lo quiere dar al Señor, díselo más fuerte Amén Amén Cuando vino el tema del virus Cuando vino el, el, el COVID este Muchas personas dejaron de venir a la iglesia Es más, en este tiempo han dejado de venir Por temor Por miedo Y los que han perdido empleo Como que su fe ha menguado Y ya no creen más en Dios como antes Cuando les estaba yendo bien Ahí es donde Dios quería llegar Donde Jesús quería llegar si tu fe y mi fe está fundada en la roca que es Cristo, aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, aunque vengan las adversidades, nadie nos va a poder mover porque nuestro fundamento está sobre la roca que es Cristo. Amén. Habían semejanzas en los dos hombres. Habían unas semejanzas asombrosas Ambos oyen la palabra Ambos vienen y se sientan a la silla Ambos van a un grupo vida Ambos van a un equipo de discipulado Ambos también diezman y ofrendan Ambos tienen las mismas oportunidades Ambos construyen casas parecidas la única diferencia era la roca, que es Cristo, y la arena, que es el mundo. No nos acostumbremos a edificar en lo natural. Empecemos a edificar en lo sobrenatural. Porque nuestro Padre Celestial es sobrenatural. Amén. Jesús nos muestra que el primer constructor fue prudente, fue previsor... Fue considerado cuidadoso Se fijaba bien en Lo que hacía Y ahondaba Aún más de lo que Dios le daba Dice la palabra de Dios Cualquiera pues Que me oye esas palabras y las hace Le compararé a un hombre Prudente Que edificó su casa sobre La roca Vamos un momento si me lo puede poner eh, Maki Santiago capítulo 1 Versículo 22 Al 25 Santiago Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 22 al 25 Y dice así la palabra de Dios pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañandoos a vosotros mismos. El 23 Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, el que medita en la palabra, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Este será qué? Bienaventurado en lo que hace. Tres veces feliz en lo que usted y yo hacemos. Eso fue lo que Dios o Jesús quería transmitirle al pueblo. Pero fíjate que después de eso hay unos beneficios importantes que tenemos que tener en cuenta. Si usted trajo agenda, apúntelos. La palabra es clara y precisa y nos enseña que el cimiento o fundamento que debemos escoger para nuestra fe no puede ser otro que Jesús. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 3. de Corintios capítulo 3 versículos del 9-10. Al 11 Primera de Corintios. Dice así. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza. Nosotros somos coladores, colaboradores. Y vosotros labranza de Dios. Edificio de quién. De Dios. Conforme a la gracia. De Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto. Puse el fundamento. Póngale cuidado a esto, la palabra de Dios dice, dice que Pablo puso, Pablo no hizo el fundamento, ya el fundamento estaba hecho ¿Quién es el fundamento? Cristo, me encanta que me entienda, Pablo puso porque ya el fundamento estaba Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, seguimos el 11 porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dejémoslo ahí. Se lo voy a explicar. Cuando ya hay un fundamento que es Cristo, nosotros tenemos, nos movemos por redes en la iglesia Nueva Vida. Tenemos una escuela eh, de líderes, tenemos un equipo de líderes, el pastor tiene un equipo de líderes y nos movemos en base a los grupos vida. Hay hogares que tienen grupos vida, ¿vale? Pero nos movemos por diferentes redes. Por diferentes equipos. Si el pastor Samuel. Tiene su equipo de líderes. Ese equipo de líderes. Tiene grupo vida. ¿Me están entendiendo verdad? Tienen un grupo vida. Yo no puedo ir. A poner un fundamento. En uno. De los hombres. Del pastor Samuel. Porque ya hay un fundamento. Puesto. por eso Pablo dice que el fundamento ya está, pero que mire cada uno cómo sobre edifica sobre este fundamento. No podemos tocar a otras personas que no sean de nuestra red. El apóstol Pablo lo dejó claro. ¿Por qué el apóstol Pablo lo dijo? Porque estaba Apolos y Pablo y dice la palabra. Apolo sembró, Pablo regó y quién es el que da el crecimiento? Dios, entonces, como había ese rifirrafe entre ellos, Pablo viene y les dice: eh, señores, ya hay un fundamento. Yo solamente hice poner el fundamento cuando predicamos la palabra de Dios, o usted predica la palabra de Dios a alguien, está poniendo un fundamento sobre esa persona. Ahora, esa persona tiene que mirar cómo sobreedifica, cómo sobreedifica nuestra vida espiritual. Tiene que estar basada En Jesús Si nuestro fundamento No está puesto en la roca que es Cristo Muy difícil podemos perseverar Muy difícil Muy difícil Pero Dios da una garantía Vamos a esa garantía El primer constructor El que cavó hondo Número uno Va a tener paz por tener seguridad de que su fe es inconmovible. Porque su fe está puesta en Jesús. Número dos. Va a tener paz. Porque no habrá tribulación ni pruebas que lo muevan de su lugar. Eso es saber tener identidad. Cuando yo tengo identidad. Nadie me engaña. Nadie me puede mover de lo que yo creo. Nadie me puede hacer cambiar para pasarme a otra red. O para irme a otro grupo vida. Nadie. Nadie. Por eso es necesario que si tú estás en un grupo vida o estás en un equipo de liderazgo, sé fiel a tu líder. Sé fiel a tu líder. Haciendo esto, cuando tú tengas tu grupo vida, los de tu grupo vida te van a ser fiel a ti. ¿Cuántos dicen amén? Siembra y cosecha. Siembra y cosecha. El tercer punto. Va a tener paz porque no importa cuán grande o duradera sean las tormentas, él permanecerá firme. Él permanecerá firme. Pero vamos a ver unas características muy importantes que debemos tener cada uno de nosotros haciendo referencia al primer constructor o al segundo constructor. El constructor insensato era un hombre imprevisor, necio, holgazán, aburrido, no ondaba no escudriñaba las escrituras, no se levantaba a hacer su devocional y por eso no tenía conocimiento y no tenía verdaderamente la revelación de parte de Dios para poder edificar su casa sobre la roca, por eso la edificó sobre la arena, cuando usted y yo no pasamos tiempo con Dios Cuando vienen las dificultades ¿Quién es el que nos da la garantía de poder Sobrellevar esa dificultad? Dios Entonces por lo tanto Debemos pasar tiempo con Él Porque cuando estamos ahí en el problema Dios nos va a dar la salida Nadie va a venir A ti a sacarte de eso Solamente va a ser Dios Cuando una persona viene de un país a otro Es difícil empezar de nuevo ¿Sí o no? Cuesta mucho empezar de nuevo Y cuando llegamos a un sitio Que tal vez no tenemos absolutamente nada Pero que nos dan un cobijo Podemos durar tres días Cuatro días, cinco días Pero ya el sexto día como que estorbamos ¿Es verdad o no? Decía mi abuela que el muerto y el arrimado A los tres días ya huele mal. Ya huele mal. Y es la realidad de la vida. El único que, que realmente te garantiza una vida estable es Dios. Es Dios. Y por ese motivo tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero no solamente siendo oidor de la palabra de Dios, sino poniéndola en práctica. Poniéndole paticas a la acción. Para que nuestra fe. Verdaderamente se fundamente en la roca Habían dos fundamentos La arena Y la roca ¿En cuál quieres edificar? Los veo dudando <risa> En la roca hay que edificar Sobre la roca Sobre la roca Sobre la roca Amén La conclusión de, de esta parábola O de este sermón Uno de los sermones del monte que nuestro Señor Jesucristo quiso transmitir ya cerrando el capítulo 6. Y es que debemos entender que los cimientos no son visibles. Escuche, yo sé que aquí habrá alguien que trabaje también construcción como yo. Y usted sabe que los cimientos no son visibles. Cuando construimos esa parte de allí, hicimos unos cimientos impresionantes. Unas zapatas Impresionantes. Mi pregunta es ¿Usted la puede ver? No No porque esos cimientos Son No son visibles No podemos ver esos cimientos Entonces como no podemos ver esos cimientos El único Que permite que nosotros Podamos ver un poco más allá Es el Espíritu Santo de Dios En el transcurrir De nuestro caminar con el Señor Nos vamos a encontrar con dificultades o alguien le dijo a usted: vente, vuélvete cristiano que ya toda tu vida cambia, ya no vas a tener problema. ¿A quién le dijeron eso? Yo al principio, como que lo entendí mal. Porque a, a mí me trataron de decir eso: Hazte este cristiano, vente a la iglesia y ya todos sus problemas son solucionados. Yo me metí de cabeza. Pero cuando me metí de cabeza, acepté a Cristo como Señor y Salvador, empezaron los problemas. Imagínese usted, empezaron los problemas. Ya me empezó a ir mal en, la, en el trabajo, ya tenía problemas con mi esposa y yo decía, ¿cómo es posible que yo siendo cristiano, que busco de Dios, porque ahora voy a tener problemas? ¿O sea, no le ha pasado eso? ¿No se ha preguntado? <risa> Pero es porque Dios quiere trabajar con nuestro carácter, Dios quiere transformarnos de una manera especial y quiere fundar su carácter en nosotros. Y para eso es necesario las pruebas. Por eso es necesario que usted y yo pasemos por pruebas, que tengamos dificultades, porque de esa manera Dios se va a dar cuenta de qué material estamos hechos. Se lo voy a explicar bíblicamente. Por favor, si me puede poner Primera de Pedro. Y ya estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. para que asometida sometida o para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el qué? que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado quién? Jesucristo. Ahora, usted sabe que el oro es una es, es algo precioso, ¿sí o no? Cuando la gente compra mucho oro En esas prenderías que compran oro Dicen ellos que ellos lo funden Y cuando lo funden Salen unas escorias Sale como la suciedad del oro Y queda lo puro ¿Sí o no? Entonces lo puro que ellos extraen Es lo que ellos pueden vender De más valor Ahora, si usted y yo Vamos a ser pasados por prueba Y vamos a ser pasados por fuego Mi pregunta es ¿Nos va a doler o no? Pueda que duela, ¿sí o no? Pueda que nos duela Pero como mi confianza Está puesta en Jesús Vamos a pasar Al otro lado Aunque vengan tormentas Aunque vengan lluvias Aunque vengan terremotos Mi casa va a ser in inconmovible Porque mi fundamento Está puesto en la roca Que es Cristo Es por esto Es por eso que con mayor razón atendamos la palabra de Dios Yo conozco amigos Que los conocí aquí en la iglesia Yo llevo aquí por lo menos unos 14, 15 años Y ya estaban esos amigos aquí en la iglesia Y ahora es lamentable Levantar la vista Y no verlos Porque les pasó algo Y tiraron la toalla y Volvieron atrás Pero el apóstol Pablo dice que muchos apostatarán De la fe Porque a, aunque creyeron en Jesucristo Ahora dicen no creer Y vuelven otra vez al mundo Vuelven otra vez A sus quehaceres Y es triste Ver a un hombre, a una mujer Que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador Y que vuelva otra vez atrás Es lo más triste del mundo Mel Monroe Que ya murió un predicador excelente Que le predicaba siempre a los líderes y a los comerciantes Decía que La peor tristeza y la peor desgracia de un cristiano Es tener una vida sin propósito Marquémonos metas Iglesia, marquémonos metas ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué quiero hacer con mi familia? Si usted no ha fundamentado su fe En la roca que es Cristo Llegó el momento de hacerlo si tal vez le pedimos al Espíritu Santo que escudriñe lo más profundo de nuestro corazón, si verdaderamente el fundamento en el cual estoy creyendo está sólido, sigamos para adelante. Y si no, pidámosle a las personas que viven a nuestro alrededor que vigilen a ver si verdaderamente nuestro fundamento no está puesto en la roca que es Cristo. Mi voz está un poco así porque este es mi cuarto round en el día de hoy. Estuve en el culto de la mañana, en el culto del mediodía y ahora. Y a eso hemos llegado. A eso nos llamó Dios. A estar en su obra. Yo también pasé mucha dificultad. Pasé muchos problemas. Yo no sé si les conté la otra vez. Ya estoy terminando. Cinco minutos me quedan. Y el problema más gordo que yo tuve en mi vida desde mi niñez Fue el abandono de mi padre Mi padre nos abandonó, abandonó a mi mamá Y cinco hermanos Se fue con otra mujer Yo era muy pequeñito, tenía dos añitos Tres añitos Porque hay otra chica menor que yo Y a medida que yo fui creciendo le fui cogiendo odio y rencor a mi padre. Mi padre iba todos los meses a llevar la mensualidad, la comida y, y la ayuda que él daba. Y cuando yo me daba cuenta que él iba a mi casa, yo me metía a mi habitación, cerraba con llave, pues yo no quería verlo. En cambio, mis otros hermanos sí hablaban con él, pero yo no. Mi padre es un hombre rubio, de ojos verdes mis hermanos son rubios, yo salí moreno a mi madre, la oveja negra de la familia. Yo salí moreno a mi madre y yo le cogí tanto aprecio y amor a mi madre de verla cómo se levantaba a una enferma a ir a trabajar para sacarnos adelante. En ese entonces los trabajos que solamente habían era lavar ropa y a planchar ropa a los vecinos y más sin embargo ella se levantaba con ese amor ella nos miraba yo me acuerdo yo yo recuerdo ella nos miraba y en esa mirada había un impulso que le salía a ella de ir a trabajar y a medida que yo fui creciendo ese odio y ese rencor también fue creciendo conmigo yo me voy a pagar servicio militar salgo a pagar servicio militar y decidí venirme para aquí, para España Dejando todo, todo eso Yo pensaba que alejándome de él La cosa iba a cambiar Pero no fue así Fue creciendo aún más Me casé con mi esposa No supe darle amor a mi esposa Tuvimos mi primera hija Que ahora tiene 18 años, Kimberly No sé si algunos la conocen no supe darle amor a mi hija tampoco ¿Sabe por qué? Porque yo no recibí amor A mi madre no le daba tiempo De sentarnos en sus piernas a darnos amor Yo no supe lo que era eso Cuando yo llego a los pies de Cristo Y empieza Dios a tratar con mi vida Y empiezo a escuchar prédicas del perdón Que tenía que perdonar Que teníamos que perdonar a las personas Yo me hacía el loco Yo me hacía el loco Porque yo no quería perdonar a mi padre era más fuerte lo que yo sentía, lo que había dentro de mí Que yo cerraba mis oídos cuando hablaban acerca del perdón Pero ya cuando pasas a un liderazgo Y tú mismo predicas del perdón Y que tienes que perdonar Y tú no has perdonado Por la noche el Espíritu Santo es como si te pinchara Hablaste del perdón pero te falta perdonar te falta perdonar Cuando mi hija Kimberly Tuvo tres añitos Decidí Tuve una reunión con mi pastor En ese entonces mi pastor era el pastor Joaquín Bedoya Hablé con el pastor Joaquín Él me apoyó Y me fui para Colombia Con mi hija Kimberly Cité a mi papá Le dije papá necesito hablar con usted Él se sorprendió lo cité a la vuelta de mi casa que había un parque. Pude hablar con él. Le dije que me perdonara por todos los años que yo lo tenía atado a él. Él no entendía en ese momento, después se lo expliqué. Y cuando yo le pido perdón y él me dice: Yo no tengo nada que perdonar, hijo, antes perdóname tú a mí. Nos fundimos en un abrazo y algo dentro de mí se desquebrajó. Pero ahí me di cuenta. Que por muchos años que yo llevara de cristiano Mi fundamento Todavía no estaba puesto en la roca Que es Cristo Ahí me di cuenta que necesitaba de Dios Porque cuando un padre abandona Hay dolor, hay sufrimiento Hay dejadez Pero Dios me permitió poder hablar con él Y poder zanjar las cosas Yo le presenté a mi hija y papá, aquí está tu nieta. Él se arrodilló, la abrazó, lloramos. Pero yo soy realista. Yo le puedo decir a usted que yo tengo una buena comunicación con mi papá. Pero Dios me está enseñando a amarle. No puedo decir ahora que le amo con todo el corazón porque le estaría mintiendo. Amo a mi madre. Amo a mis hijas. Amo a mi esposa. Tengo una buena relación con mi papá. Pero yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ayude a amarlo. Y eso quiere decir que todos los que estamos aquí. Necesitamos de Dios todos los días. Que nuestra fe se fundamente en la roca. Amén. Invito a que se ponga de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.